0: E meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de sacristia. Meu nome é Marcos e estou mais uma vez com meus amigos Padre Samuel, Bruno e o queridão da galera, o Davi. <risos> Para começar hoje, nós sai uma polêmica. Catolicismo e Protestantismo, tem muito a ver? É muito diferente? O que, que
1: vocês acham, amigos? Eu acho que o tema é pra glorificar de perna. Né? <risos> é
2: pra glorificar! Acho que vai depender do momento, né? Tem fogo, se é uma poder festa de fim e unção. De ano,
1: né? Tem fogo, poder e unção. O fogo fica mais por conta do nós católico mesmo. Muito fogo.
2: Ah, não. Teve a Inquisição <risos> Protestante também, inclusive, o que motivou a povoação dos Estados Unidos. Justiça seja feita. O que, que é isso? <risos> eu só
0: queria saber se o senhor tem um minutinho para poder escutar uma mensagem que eu gostaria de passar. Eu hoje. tenho o programa todo. <risos> Vamos passar aqui a minha carquinha pra você fazer
2: sua oferta. Não, não. não há nada de dízimos e oferta. Eu acho que há afinidades e atenções. O próprio nome já diz. Protestante com relação a quê? Com relação à fé católica. Então é natural que os evangélicos, sejam um meio mais pentecostal, mais tradicional, eles existam para protestar alguma coisa. Esse é o surgimento da
0: reforma. Mas eles não são, não é, crente? E são os que crêem, nós é os que não crêem, né? Não,
2: não mas, mas totalmente equivocado, inclusive é por isso que não seria adequado usar essa expressão crente, evangélico, pentecostal poderia, mas de fato o que eles são é protestantes. A razão de ser do protestantismo antes de tudo é criticar aquilo que no entendimento de Lutero, dos reformadores, até antes dele. É, foram compreendidos como uma perversão da fé. Mas nós também
1: acreditamos nos pentecostes, acreditamos?
2: Bom, é, <risos> nós <risos> temos grupos dentro da igreja que <risos> <Os pentecostes>, são <risos> é, mais fogo. <risos> mais fogo, <risos> mais fogo <risos> né? Mas eu acho que o pentecostalismo, como uma vivência assim, mais direta, como é o caso deles, é mais próprio de um fenômeno protestante. <risos> mas, mas
0: então, como, é, como surgiu a reforma protestante, já que estamos falando? É, antes de falar disso, eu queria só levantar um ponto, né? O padre falava sobre é, ser protestante e ao longo de todo o período da história da igreja, né? Antes da gente ter realmente o nosso marco lá com, com Lutero, é, a igreja passou por reformas, né? A igreja ela constantemente esteve se perguntando isso que a gente faz dessa forma é, deve continuar assim? Vamos... aquilo que não é essencialmente da fé... É, aquilo que é mutável, a igreja passou vários tempos discutindo. Eu acho que jogando, a grande propondo. diferença
2: é que o, o protestantismo, ele marca um momento decisivo de ruptura. Nós já tivemos um cisma, que foi o cisma do Ocidente e do Oriente, ali por volta do ano 1053, 54. Tivemos um cisma com relação aos orientais, mas o protestantismo, ele marca uma virada. Quando você pega os princípios, a lógica de funcionamento, a relação com a escritura, a relação com os sacramentos. É, inverte, totalmente. Por isso que até o nome
0: reforma, ele é um pouco... É, eu, eu Exatamente, essa provocação prefiro, ele
2: é bacana. Mas uma reforma é
0: válida, e justa e aconteceu várias. Eu, eu, eu não, na verdade eu vou plagiar várias pessoas. Uh -huh. prefiro, prefiro o termo revolta protestante. Tô, eu tô indignado!
2: É, o, o revolta aí traz uma conotação um <risos> pouco mais assim, é mais é, é agressivo. Mas o fato é, Alguma coisa ali nova surgiu. Isso é um fato. Você ia dizer, Davi? Cri. Eu ia dizer? Cri. Eu acho que sim. Ou alguma sim. entidade não, no seu eu lugar. Ia dizer. Esse não, programa não, eu pode não, ser não... interreligioso. Não precisa ser necessariamente sobre ecumenismo ou protestantismo, catolicismo. Não. Eu, eu, na verdade,
1: eu ia, na verdade, eu comentei sobre a questão do Pentecoste e a questão do. do dos termos que eles tomam para eles e que podem ser aplicados a nós. Uhum. Como, por exemplo, hoje em dia eles não usam nem mais a é, questão de evangélico. Hoje eles usam o termo cristão. Eu sou cristão, você é católico. É porque é gourmet, cristão. né? Você Sim.
2: fala que você é católico. Hoje a pessoa você deve ser racionário. Você fala que você é protestante. Hoje dá a impressão que ser é uma pessoa que não depila as pernas. Agora você fala cristão? É. Sou budista, sou espiritualista. Energia, isso é bonito serve para conquistar meninas, então acho que é, tá, vem daí. Mas só que nós também somos, né? Sim, todas essas coisas. E é isso a, a compreensão. O termo católico, você divide o grego, kataóklos, quer dizer, conforme o todo. Ou, como já traduzir aqui, do crioulo doido. A intenção da igreja sempre foi, ao longo da história, é pegar opiniões divergentes, aparentemente conflitantes, e fazer delas uma opinião católica. E aí vem a ideia do heresia. haereses é escolha. Olha, essa que é a ideia. O herético é alguém que diz: olha, creio nisso aqui, o resto não dá. O católico, desde o princípio, é ah, não. Vamos pegar, vamos fazer uma soma. É franciscano, mas também tem aqui do lado de cá alguém que é salesiano. Ah, mas não é salesiano? Então, mas, mas tem alguém que quer dar companhia de Jesus. A igreja sempre tem essa mas ideia. Mas aí, faz,
1: de... esse negócio de, de catar, catar óbito, sei lá,
2: Catar Cata de Catar conforme catar. a multidão mas esse,
1: esse negócio de catar aqui é uma, inclusive, é uma crítica do, dos é, protestantes à religião católica. Isso não, fez com, isso não deu abertura para que conceitos não cristãos, não digo conceitos não cristãos, mas os conceitos não, se não cristãos fossem cristianizados, fossem vestidos de uma roupa Eu cristã. Eu concordaria
2: com isso até Lutero, mas depois de Sal Grosso, Fogueira Santa, que e Tempo de Salomão, eles fizeram muito pior do que a gente. Se, a ne se o negócio era não trazer eles coisa pra dentro, nós oh, justi é
1: justi justi Justiça seja feita. Os justiça,
2: pagãos, justiça, eles seja feita. Eles, justiça seja feita. Justiça seja feita se for comparar, Lutero ficaria escandalizado com determinados rumos. Aqui eu digo com o máximo respeito e entendendo que ali deve haver as suas verdades. Eu não tô querendo colocar em questão aqui certo ou errado. Eu tô querendo dizer que, objetivamente, se a questão era ficar só com o essencial, ah, mas eles estão parecendo... Um hambúrguer, porque já tem de tudo Mas aí dentro. Aí,
1: voltando aqui um pouquinho pra reforma, revolta, perdão. Ah! Será que os nossos 1.500 anos de, de não, não abrem-se um pouquinho de vantagem? Porque talvez o que eles estão passando agora a gente já passou no passado. Totalmente,
2: Sei. esse é o ponto. Então, talvez 1.500 anos é O 1500 protestantismo anos. já tem indulgência, já tem. Relações obscuras com o Estado, perseguições para chamar de sua, ele já tem tudo isso. <risos> já com certeza. É por isso, inclusive, fazendo um adendo, que algumas pessoas perguntam assim: mas como os evangélicos fazem bancada e a igreja não faz? É porque nós já sabemos o que que acontece é. quando já, a gente já fica. É, isso, é, já já, já passamos dessa fase. Essa novela já a foi A gente justa. sabe muito bem o que que significa ficar abraçado com um político e na hora que o Titanic afunda, a gente ir junto com ele vi de união ibérica e qualquer outra coisa que a gente queira colocar nesse balaio aí.
0: É, eu ia puxar esse ponto que que Marcos perguntou. Como é um que surgiu então a, a essa reforma? Eu dizer que ela surge de algo que a igreja, não vou na verdade falar do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista não tem nenhum problema que é você criticar algo e você tentar entender qual que é o significado uhum. daquilo. Porque se imaginar que realmente nós já temos uma igreja de dois mil anos. A gente nasce com, olha, você tem que acreditar em isso tudo aqui, é natural do ser humano que ele questione, mas por quê? Aí porque ele... ele... Rápido.
2: É, pode concluir, perdão.
0: É, e eu diria assim que o, o início, dependendo do ponto de vista que a gente for olhar, o início da, da, da reforma foi esse, foi questionar alguns pontos que eu via dessa forma, olha, é por quê? Eu acho que não é isso não. Só que Chegou um momento em que Estrapalou o limite que ele tinha ali, dele começar a determinar suas próprias regras, mas acho que isso aí. Não sei se é agora. Não, que o que você está dizendo <risos> é
2: justamente ao cerne da questão. O protestantismo ele surge com a descoberta contemporânea do sujeito. Aí que eu. Por, por que eu estou dizendo descoberta do sujeito? É o primeiro momento ali, você pensa, tá tudo muito ligado. O, o Lutero e antes dele, White Life e outros reformadores, vamos dizer assim. É, surgimento da, da imprensa com Gutenberg, da... Shakespeare, uma primeira peça onde você não tem entidades ali espirituais determinando o que, que o sujeito vai fazer, é ser ou não ser é uma decisão dele. Então esse é o contexto do surgimento do protestante, é, onde? Então, Hamlet pode ser usado que todo, todo todo conflito se dá porque o pai dele aparece e manda ele matar. Mas palma. o pai aparece muito mais uma perspectiva freudiana, quer dizer uma sombra paterna. Do que, propriamente, a ideia de uma divindade que intervém. Em nenhum Sim. momento da peça, você tem ali, o, inclusive, o pai de Hamlet é, repete umas palavras lá em francês, que acredita que Shakespeare não falava francês, então ele teve que colocar umas palavrinhas lá, aquela coisa. Tem uma, uma... é isso que aparece. Mas não tem alguém determinando o sujeito. É Hamlet quem diz, tem alguma coisa acontecendo de da né, Dinamarca, tá na cama da minha mãe e eu vou chegar à conclusão. Aí está demarcado o surgimento do sujeito contemporâneo, que é o que pode pegar a Bíblia, colocar debaixo do ba braço e dizer: olha, a interpretação que vale é a minha. Não tem e ninguém para me tutelar. Exato. Aí é aí palavra, que é a que é questão. O, o, a base do protestantismo ela está diretamente ligada à ideia de um sujeito pensante autônomo. Aí nós vamos entender a base. E tem gente que fica brigando, ai, ah, Nossa Era parecida não é, Igreja Protestante não é Sal Grosso não é. O ponto principal é anterior. É a ideia de um sujeito que está se questionando sobre seu livre-arbítrio, sobre as suas tradições se ele vai ser um mero repetidor do passado, essa é a base do Mas eles ligada a uma questão econômica eles, também, tá? Eles, eles se separaram da igreja
1: católica e continuam repetindo, estão se separando até hoje, né? É porque isso é próprio,
2: um a ideia da, da, da livre interpretação ela é um princípio protestante. A ideia de que o sujeito inspirado pelo Cristo, sem mediação ele vai dar uma interpretação sobre o texto. E que também está ligado a uma outra coisa que é a base do protestantismo, que é a questão econômica. Por que que os barões ali da ang Anglo-Germânicos... dão da pisadinha. Germanic, é. da, da pisadinha. Da pisadinha da sacolinha, pois, barões pois, da sacolinha. Mas exato, por que que os barões apoiam o Lutero e antes, outros reformadores porque era justamente uma, uma possibilidade, com aquilo que Lutero estava trazendo, de dizer, olha, vamos questionar o status quo da igreja. Para que pagar imposto para a igreja? Uma igreja nacional surge? Olha a ideia. Para que comunicação com, com Roma? Aí você tem um surgimento Aí eu vi
1: vantagem. Foi
2: tipo isso. Né? Exato. Aí eu vi é lógico, o protestantismo está tá diretamente ligado. Não vamos imaginar que o problema de Henrique VIII estava é, ligado a questões religiosas de doutrina. As questões são políticas, são financeiras. Então, quer dizer, tem uma fundamentação teológica tem uma fundamentação antropológica e tem uma fundamentação econômica. Esse é o surgimento protestante. Mas então, quais é os, os principais pontos, então, da, da polêmica? Vamos dizer, ó, vamos, graça, vamos começar de, de trás para frente. Vamos pensar do ponto de vista econômico, questionando o status quo da igreja. Como aquela que vai... Uma, uma interpretação boa, por exemplo, a igreja no período medieval criticava a usura. O que, que é usura? É a ideia, de, por exemplo, de você emprestar dinheiro para lucrar. É uma coisa que foi cortada pelo protestantismo.
0: Existe hoje, um idiota.
2: Max Weber, por exemplo, ele fala que a ética protestante é a grande propulsora do capitalismo. Tanto que o um país mais capitalista do mundo, né? Eu acho é que, que é a China que... também. Mas você corta isso aí porque eles mandam, ma... mandam matar, não. Passear nas Maldivas. O, o protestantismo norte-americano. Quer dizer, tem uma ideia ali por detrás de sucesso, de corra atrás dos seus objetivos, Deus vai te abençoar, aí entra Jó, aquela coisa toda. Então tem uma questão, uma base econômica. Antropológica porque é o primeiro momento na história onde o sujeito diz, não, existe uma interpretação Existe aqui uma ideia de que eu é que vou ser construtor do meu futuro Sem necessário compromisso com o meu passado e Existe a questão teológica que está ligada A questão das não, indulgências não, não, que está ligada à ideia do, do sola gratia protestante Quer dizer, olha, para que nós vamos precisar De uma mediação de uma instituição E de penduricalhos e de indulgência Para uh, dialogarmos com Deus, para justificarmos Essa é a grande questão luterana e que vai depois acompanhando mas, a história do
0: protestantismo. Mas então fala um pouco sobre a crítica teológica dos protestantes. O que que eles criticam na, na Igreja Católica? Um, você tinha falado da graça, né? Que uhum. se é, eu posso comunicar diretamente com Deus, para que eu vou depender da Igreja? Para que eu vou depender de um ministro ordenado para que ele possa me dar uma bênção? Existe essa bênção especial mesmo ou não existe? É, eu diria que do meu ponto de vista, quando eu analiso essa, essa, esse comentário, é, é de uma rebeldia muito grande você parar para pensar assim, se você está realmente preocupado com a graça, preocupado com o contato com Deus, É, você pode sim ir na sua casa fazer a sua oração, você pode sim pegar a sua Bíblia, ainda mais nos tempos de hoje que é tão mais fácil ter Bíblia e a igreja recomenda isso, que as pessoas leiam as Bíblias, mas daí você falar que você pode tirar a sua própria é, experiência daquilo sem depender do outro é uma, rebeldia, é uma rebeldia, mas
2: ela não é despropositada, aqui assumindo o lugar do advogado diabo porque o, o Lutero se choca com o que ele vê em Roma nós estamos dizendo da construção da Basílica de São Pedro quer dizer, você imagina o cristianismo que surge como uma religião da graça, de um pobre da galileia Chega lá e Lutero vê-se cobrando indulgência, que o preço do céu estava vinculado ao fato que você contribui para a construção da Basílica de São Pedro. O Papa que choca Lutero é o Papa Leão X e o Alexandre VI, que poderia ter várias características, mas de Santo não tinha nada. Então, quer dizer, tem um equívoco, e, e na sua origem, que você está colocando aqui, faz todo sentido, mas não é despropositado. Porque os exemplares humanos... Me dão testemunho de uma graça vendida. Então a ideia Lutero é: já que tá vendido, tira o pendulicário e fica só com a graça. Mas, Mas é não é que
1: que Será que, será que o, o, pelo menos o que eu entendi que ele estava falando? Será que não é em relação, por exemplo, quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, quando nós pedimos a intercessão dos santos, que eles não pedem, inclusive eles condenam? Sim, é mas a questão é mais é profunda.
2: Ela entra, sim, nas nossas brigas aqui em Minas ou lá no Rio de Janeiro, brigando católico com Pentecostal. Mas a questão ela é anterior, ela é sobre a mediação humana. O que o protestantismo é, questiona em essência é... Se Cristo é homem e Deus, a ponte entre o céu e a terra, para que colocar mais gente nesse balaio? Porque o que eu é querendo dizer é: na medida em que eu coloco mais gente nesse balaio, é como no caso do funcionalismo público, né? Tem que ter atravessadores. Quem são os atravessadores? O Papa. Os bispos, o clero. Essa é a crítica luterana. Tipo
1: assim, Jesus é o caminho, mas a igreja é o Ele pedágio. tem os seus
2: pedágios.
1: Essa que é a questão
2: da crítica protestante. Não estou dizendo algum... que eu concordo, mas lançando a mesa para a gente se desenvolver, desenvolver depois, ela não é despropositada.
0: É, realmente, você comentou sobre isso, a igreja vivia um, um tempo já é, de crise, né? Uma crise interna, uma crise de... As pessoas do clero não estarem procurando de fato né, a, a salvação e, a, e, e o céu para os outros. Né? Existe muito esse interesse pessoal. Mas houveram também outros reformadores, reforma naquele sentido que a gente uhum. comentou, né? reformador católico, que propôs uma reforma de fazer a igreja. A época, reformador, a é época de sentido.
2: Lutero. O que, é que nós temos junto com Lutero? Nós temos uma Teresa d'Avo, nós temos um Felipe Neri, nós temos um João da Cruz, nós temos um Camilo de Leles, nós temos um Carlos Borromeu. Então todo mundo naquele, grandes santos e santas da igreja ali naquele mesmo caldo cultural, que fizeram uma escolha diferente de Lutero. E aí eu concordo com você, foram autênticos, autênticos reformadores. Isso a gente chama de doutores da igreja? Sim, ali nós temos um, um, um dos grandes períodos da história da igreja com muitos santos, é esse período ali, daquele caldo. Então nós temos uma decadência ali, ligada ao papado e por aí vai, mas também nós temos é, santos muito interessantes. Então aí nós já começamos a encerrar um assunto que eu acho que fica aberto para as próximas colocações, é o que a igreja faz na sua contra-reforma, que eu acho que é um assunto muito
0: bacana. Nosso Cristina não termina aqui. Você pode comentar a sua visão sobre a reforma protestante, ainda ajudar a evangelizar e a estender esse diálogo.